0: Campus. Achterbahn bauen, einen Freizeitpark managen, das macht mich wirklich glücklich. Park Beyond, erschienen am 16. Juni diesen Jahres, entwickelt von Limbic Entertainment und published von Bandai Namco. Der Announcement-Trailer kam vor zwei Jahren raus und hat meinen Hype ins Unermessliche gezogen. So, be honest, it's another classic, eh? It's a, it's a little old fashion, don't you think? Oh, nonsense! Everything's brand new! They haven't made most of these rides since the 80s. For, um, some reason. The reason is that nobody wants to ride them anymore. But it's okay. I think we just need a little help. Und dann konnte ich es endlich spielen. Das Menü lädt ein bisschen lange, jedoch habe ich meinen Weg sehr schnell ins Tutorial gefunden. Ganz anders als seine Vorgänger kriegen wir hier ein bisschen Story mit auf den Weg. Ein Freizeitparkunternehmen versagt. Und wir sind jemand mit genialen Ideen für Achterbahnen und Fahrgeschäfte und damit genau die richtige Person, um dem Freizeitparkunternehmen zu helfen. Diese Story zieht sich dann durch die Kampagne, wo man auch immer wieder an Meetings teilnehmen muss und Entscheidungen für Freizeitparks treffen muss. Das finde ich wirklich sehr cool und interessant und ist direkt ein neuer Touch für das Genre. Aber fangen wir mal vorne an. Das Tutorial bringt einem bei, wie man im Spiel eine Achterbahn baut. Random aus unserem Schlafzimmer, startend, sollen wir eine Achterbahn durch eine Stadt bauen, die in den Freizeitpark auf der anderen Stadtseite mündet. What the fuck! Nicht nur, dass diese realistisch startende Story direkt über Bord geworfen wird, sondern auch dieses mühselige Klamüsern beim Bau einer Achterbahn sorgen direkt für einen unsanften Start ins Spielerlebnis. Gut, also mit Realismus wirbt Park Beyond nun wirklich nicht, denn die Ideen für außergewöhnliche Attraktionen sind alles andere als realitätsnah. Achterbahnen, die durch Kanonen geschossen werden, Boote, die von einem riesigen Oktopus herumgeschleudert werden, ein monströser Yeti, der mit einer schwingenden Keule auf einem asiatischen Tempel steht und und und. Kein Kritikpunkt, aber anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er erinnert an der Stelle auch sehr an Thrillville aus dem Hause Frontier Developments, die ebenfalls mit diesen Faktoren gespielt haben. Nachdem die klotzige Achterbahn nun fertiggestellt wurde und wir sie getestet haben und selbst mit ihr gefahren sind, geht es dann in den ersten Park, den es zu managen gilt. Die Attraktionen müssen aufgewertet werden. Personal in Form von Mechanikern, Reinigungskräften und Entertainern muss gemanagt werden. Parkbänke, Mülleimer, Toiletten, Foodshops und all das übliche Zeugs, was für einen Freizeitparksimulator wichtig ist. Das Management ist leider nicht gut gelungen. Man muss permanent an den Preisen rumgurken, die Besucher sind schwierig zufriedenzustellen und und ich als Manager damit leider auch. Dann geht es plötzlich darum, alles was du im Park baust zu impossifizieren. Damit ist gemeint, dass aus herkömmlichen Attraktionen, Shops und Mitarbeitern extreme Variationen gemacht werden. Die normale Achterbahn kann sich plötzlich in mehrere Wagen unterteilen und über das Wasser fliegen, das normale Riesenrad ist plötzlich 20 mal so hoch und die Gondeln überschlagen sich, der normale Hausmeister hat plötzlich einen riesigen Flammenwerfer und kann so die Mülleimer effektiver leeren, coole Effekte, die beim ersten Mal Spaß machen und plötzlich total öde werden. Man muss immer wieder Excitement sammeln von den Gästen, die Geld ausgeben, damit man nach nach diese Impossifications auf die Attraktionen und Co anwenden kann. <lacht> Da leidet dann leider auch irgendwie die Kreativität runter. Die Attraktionen sind allesamt schon thematisiert und man kann nicht wirklich passende Atmosphäre oder eine koersive Umgebung schaffen. Es gibt zwar viele Deko-Elemente, die man benutzen kann, doch das ist sehr mühselig und viel zu schwierig im Game gescheit umzusetzen, ohne dass man für eine Pommesbude drei Stunden benötigt. Und damit kommen wir zum nächsten Kritikpunkt. Steuerung und Gameplay. Das Platzieren von Sachen ist auf der Konsole unmöglich. Es macht überhaupt keinen Spaß, die Tastenkombinationen und Shortcuts zu bedienen, permanent landet man in irgendeinem Untermenü, etwas rückgängig zu machen dauert viel zu lange und grundsätzlich ist es extrem clunky. Gut, also so Simulationsgames sind am PC meistens sowieso besser, aber andere Games haben schon bewiesen, dass man komplexe Sim-Games auch auf die Konsole bringen kann. Park Beyond ist es leider nicht gelungen. Zu guter Letzt leider noch der größte Kritikpunkt. Das Game ist absolut nicht finished. Der Release wurde schon einmal verschoben und doch gibt es nur Bugs. Der Wegebau ist eine Katastrophe, nichts gelingt so, wie man es gerne hätte. Objekte verschwinden im Boden, Menschen teleportieren sich laggend durch den Park, erreichte Ziele werden nicht als abgeschlossen markiert, sodass man vorankommt, alles leider wahnsinnig frustrierend. Die Menge der Inhalte ist okay, Luft nach oben ist auf jeden Fall, aber Park Beyond hat sich natürlich versprochen, das alles mit DLCs rauszuhauen. Ich bin ehrlich, ich werde mir kein DLC anschaffen, bevor das Game nicht gefixt wird und ehrlich Spaß macht. Als Fazit lässt sich sagen, dass Park Beyond in der Theorie ein super Spiel ist. Der Story-Mode, die Impossifications, die Kampagne, alles gute Ideen, die aber leider nur zu 30% gelungen umgesetzt wurden. Der Thrillville-Charakter mit krassen Attraktionen hätte gut funktionieren können, aber leider hat man nicht beachtet, dass man beim Spielen auch wirklich Spaß haben muss. Das Management ist unlogisch, die Steuerung ist viel zu nervig und genug Raum für Kreativität gibt es nur bedingt. Ich hoffe, dass sie das Spiel nochmal umkrempeln, denn dann ist ein Revisit in Park Beyond vielleicht nochmal denkbar.